0: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Bam! Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wir und Heute, dem Podcast von Martin Kais und dem
1: gut gelaunten Sommertypen
0: David Schraub.
1: David, die Leute, die uns nur hören und leider nicht sehen, verpassen, dass ich jetzt endlich größer geworden bin als du.
0: Fällt dir das auf? Mir fällt das auf. Das, ist zu mir.
1: das hat einen einfachen Grund. Ich war äh, Ende letzter Woche im Ruhrmuseum und habe 2,6 Kilo Ruhrgebiet bekommen. Zeiträume Ruhr. Das neue Buch. Es kommt alle paar Jahrzehnte mal so ein Ruhrgebietsbuch raus. Können wir nachher nochmal drüber reden? Darüber werden wir reden. Wir Kein werden... Artikel von dir drin. Eigentlich ungültig. So.
0: Wir werden auf jeden Fall reden über die Europawahl.
1: Oh, und ich muss dich entschuldigen.
0: Wir werden reden über Ruhe und Entspannung, über Tranquiller. Worüber werden wir noch hin? Ich, ich habe ich hab
1: mich mal informiert, wie man jetzt günstig nach Berlin kommt mit dem Flixtrend. Ich habe einfach mal Daten eingegeben habe geguckt, ob man wirklich für 9,90 Euro nach Berlin kommt. Ich möchte reden über den Irrgarten des Wissens. Ich möchte reden über die Zeiträume Ruhe. Und ich möchte natürlich über die Herrscherinnen des Internets. AKK? Reden.
0: Okay, fangen wir mit den spannenden Sachen an. Also, ihr
1: mit der Entschuldigung angefangen. Ähm, ich bin den Informationen der österreichischen Presse auferlegen, dass die Frau Strache, Herrn Strache verlassen hat. Die hat gesagt, ich habe den gar nicht verlassen. Das heißt, so alle Mutmaße von mir sind damit erledigt. Was ich jetzt. Weiß ich gar nicht, wie ich das finden soll. Also. Es war nicht nur die Krone. Also, dass die Krone. Ich dachte, die Krone müsste doch gerade in dieser Strache-Affäre äh, sauber berichten, was die sonst ja nicht so gerne machen. Nein, sie haben geschrieben, Frau Strache sei aufgrund des Videos ausgezogen. Ist sie aber gar nicht. Also sie steht weiterhin zu allem. Okay. Zu seinen sexuellen Präferenzen, zu seinen Großmanns. Sollen wir mit, mit Österreich einsteigen? Ich würde mit Österreich, bevor Europa war, das gehört ja auch dazu. Nee, wir haben auch ich würde okay.
0: echt gerne mit AKK einsteigen. Ach, können wir auch. Ähm, weil ich glaube, also wenn du die Wertigkeit der Ereignisse in dieser ja. Woche betrachtest, nach den Europawahlen ähm, was am nachhaltigsten mich verstört wahrscheinlich viele andere auch verstört, ist AKK AKK hat gesagt sie hat niemals von regulieren gesprochen, nee, sie möchte regeln. nur regeln genau. gesprochen. Ist das Dann irre? Ist ja, da aber, aber das, ja, aber der Witz an der Sache ist natürlich, wenn
1: sie ganz, ganz haarscharf äh, recht hätte, ist ja das Verb zu regeln nicht regulieren, sondern regeln. Das andere ist ja das Verb zu Regularien. Das ist natürlich Hanebüchner Vollscheiß. Es ist... Ähm, ich, ich, ich habe jetzt aber, glaube ich, den, den Kern, den, den Nukleus dessen, was, was die CDU so auf die Seife gebracht hat, ein schlimmes Bild gewesen, äh, gefunden. Es war das Wort der Zerstörung. Die haben das ernst genommen. Die haben gesagt, Vernichtung, für die ist Zerstörung Vernichtung. Die kommen noch so aus dem imperialistischen Denken, wir vernichten die Sowjetunion, wie damals Reagan mit der, mit der, mit der Mikrofonprobe, wo er das Reich des Bösen vernichten wollte. Die haben nicht kapiert, dass das Slang ist, ja? dass, dass es bei der Zerstörung der CDU mittlerweile über 12 Millionen Zuschauer, letztes Mal waren wir bei dreieinhalb, als sie hier saßen, nur vier. Dass es da nicht um die, die tatsächliche materielle Zerstörung der CDU-Zentrale in Berlin geht, sondern nur um eine klare Ansage. So jetzt du, Entschuldigung.
0: Genau, die klare Ansage, das ist das. Halt. Und mir geht das halt so bei diesem AK-Ding. Das ist ein Zeichen dafür, nicht ein Zeichen für Missverständnis, ein Zeichen von äh, Missachtung. Aber dahinter steckt noch was anderes. Und zwar hat die gesagt, wohin würden wir denn kommen, wenn 70 Tageszeitungen ja. ähm, davon abraten würden oder dazu aufrufen würden, die CDU nicht zu wählen. Ähm, ja, wenn die Zeitungen das machen würde, dann würden, die das machen. dann würden die Leute vielleicht nicht die CDU wählen. Das wäre aber dem Staat, dürfte das egal sein. Der Staat darf da nichts machen dann vielleicht kommt ja eine Situation, in der wir alle sagen müssen, nein, diese Regierung gehört abgewählt. Und vielleicht kann das ja eine Situation kommen, in der auch wirklich alle Medien Deutschlands gemeinsam sagen müssen, nein, zu AKK. Und das Grundgesetz hat den Fall nicht vorgesehen, dass ähm, der Staat dann sagen kann, nee ich mache ein Regularium, die dürfen mich nie abwählen. Das geht nicht um Internet, das geht um den Kern von Paragraph 5, und wenn die damit nicht klarkommen, sollen die sich in ein anderes Land suchen. Weißt
1: du, wo sie sich verraten hat? Sie hat sich verraten, als sie sagte, aber äh, wo, worüber wir sprechen müssen, sind Regeln, die im Wahlkampf gelten. Also da hat sie ja direkt gesagt, sie will sich mit ihrem CDU-Kram schützen. Der Rest an Sachen, die vielleicht bedroht sein können. Es könnte ja auch sein, dass, dass YouTuber sagen, kauft nicht bei Aldi, oder irgendwie ja. äh, werdet nicht katholisch, oder Homosexualität muss verboten werden. Das interessiert sie alles nicht. Das ist explizit, das ist, eine, ist ein äh, Angriff, also das ist eine Retourkutsche für, für, für das Nutzen der Meinungsfreiheit.
0: Ja. Da hat sie sich total verraten. Ja. In diesem Satz mit Entschuldigung. Ich bin für Freiheit, aber für Regeln. Ja. Und diese, diese Nummer mit dem äh, Zeitung, wir müssen die Regeln aus der analogen Welt in die Findung. digitale übertragen. Es gibt keine Regel in der analogen Welt, die eine Zeitung davon abhält, eine Parteiempfehlung zu machen. Das ist ein, so eine Sache, die wird in Deutschland eben so gemacht, aber es gibt keine Regel. Und es gibt kein Regularium und es gibt keinen, der mich dazu zwingt. Wenn ich eine Zeitung habe, kann ich da oben drauf schreiben, ja. wählt die DKP. Das hat da überhaupt mhm. gar kein Anzugehen. Ich glaube, da gibt sogar eine Zeitung, die das macht. Ich glaube, die DKP hat Zeitung. Die hat immer noch die UZ. UZ, also da stand dann mehrere.
1: Damit mehrere Geschichten dazu. Zum einen kommt ja die äh, deutsche Presse auch von der Parteipresse. Also ähm, die SPD hat ja einiges verkackt da. Ähm, die Zentrumspartei, die hatte eigene Zeitung. Die Kommunisten hatten eine eigene Zeitung. Alle hatten das, diese, diese faschistische Partei hatte auch eine eigene Zeitung. Das ist ja, ja. die Urgeschichte der deutschen freien äh, äh, Presselandschaft. Mhm. Das andere ist, was du gerade sagst, diese Empfehlung. Ähm, ich glaube, du kennst dich ja besser aus als ich. In den USA ist das durchaus üblich, dass die Zeitungen dann im Leitartikel sagen, don't will Trump oder please will Mr. Trump. ich will diese will jenen. Uh, will be das hat irgendwann ein deutsches Platz, das war diese, diese Wirtschaftszeitung, die Financial Times war das, glaube ich, Deutschland. Die hatten das irgendwann mal angefangen, Oh, in den Nullerjahren, dass sie auch mal so eine explizite Wahlempfehlung. Wir haben uns aus wirtschaftlichen Gründen angeguckt, was bieten die, was bieten die, und wir sagen will das. Ich glaube, das war, ich bin mir nicht sicher, vielleicht sogar viel Schröder, Ich weiß es aber nicht mehr. Und das war, das war so von der deutschen Tradition her verblüffend, aber natürlich nicht verboten oder sonst irgendwas so anstößig. Nö. Ich finde es sogar, ich finde es sogar bei Zeitungen im Grunde besser die sagen, wir sind eine CDU-Zeitung für diese Wahlperiode, als dass sie so, so hintenrum immer so interpretieren muss, ach, wollen sie jetzt nur meinen Kandidaten schlecht machen, weil die Wirklichkeit halt für die FDP sind. Ja. Also wenn die mit offenem Visier kämpfen, ist das nur gut. So, und, jetzt? Ja. und
0: der Zweite ist ja auch, dass es das immer um Personen geht um Menschen. Und wenn Menschen was sagen, dann müssen andere Menschen damit leben. Wenn Menschen hm. was sagen, dann ist Kern von... Meinungsfreiheit.
1: Aber sie hat den, den Paradigmenwechsel nicht kapiert. Sie glaubt immer noch, da ist so ein äh, Top-Down, es gibt einen Chefredakteur, den sie anrufen kann, so wie, wie ein Bundespräsident, ja. das ja auch mal macht, im Gespräch mit dem gerade auf dem Weg zum Emir. Ja. Ähm, und das ist ja genau das, was beim Internet nicht funktioniert. Ja. Und das ist ja genau, was, was mich, äh, ich habe mir das ja Entschuldigung, länger angeguckt und ich habe mir diese, diesen Appell der 70er auch nur, nur halb dann angeguckt, ähm, ich dachte, das kommt aus dem, was äh, Stefan Essel, dieser, dieser französische Mensch, äh, zur Finanzkrise herausgebracht hat. Diese kleine Broschüre empört euch. Er hat gesagt, empört euch. Lasst euch nicht mal alles gefallen als Bürger. Schaltet euch ein, ja? Werdet aktiv und, und äh, zeigt ihnen oben da mal, dass ihr mehr seid als blödes Stimmvieh. Und das hat jetzt dieser YouTuber, der wird Stefan äh, Essel, was der Sohn ist von dem großen äh, Hessel, Franz Hessel, der in Jules und Jim. Aber das ist eine andere Geschichte. So, ähm, ja, das fand ich damals ein wahnsinnig aufregendes Pamphlet. Das ist ein ganz schmales Büchlein war das, 30 Seiten oder so. Ja, klar. Wo, wo er gesagt hat: Leute, schaltet euch ein.
0: Ja. Schalten die sie ein und ich meine, dann werden sie halt abgeschafft. Und die, ich glaube, die AKK hat damit mehreres bewiesen. Die hat einmal damit bewiesen, dass das mit der Kanzlerschaft noch nie durch ist bei ihr. Das hat bewiesen, dass die auch die, den Mund nicht halten konnte, als es darum ging, den Mund zu halten, dass sie vielleicht doch nicht die Nachfolgerin von. Angela Merkel ist und das hat einmal erneut bewiesen, dass sie Angela Merkel von gut ist. Die hat sich wahrscheinlich genauso aufgerichtet wie die AKK, wahrscheinlich war die noch sauerer über diesen Emporkömmling, der sich da bei YouTube aufbläst. Aber die hält einfach mal im richtigen Augenblick den Mund. Ich sag dir, nee. wir werden uns in den nächsten nee. Jahrzehnten werden wir uns nach Merkel sehnen. Wir nee, werden der
1: Denkmäler bauen. Nein, ich glaube gar nicht, dass die, dass die, ich glaube, da ist die Merkel klüger. Erinner dich an die Szene nach der Bundestagswahl in der CDU-Zentrale. Man feiert den riesigen Erfolg und dieser Gesundheitsminister Hermann Gröhe mhm. schwenkt Deutschlandfähnchen. Dazu läuft irgendwie an Tagen wie diesen von den totenhosen Da geht Merkel hin und sammelt die Deutschlandfähnchen wieder ein und sagt, wir machen hier sowas nicht, ja? Und dann hat sie glaube ich so mit Campino geredet darüber, dass er ja sagt, ey das ist keine Parteimusik, was macht ihr hier mit meinem, ich bin Punk, ja, ihr erledigt mich wirtschaftlich, wenn ich jetzt auf einmal cdu musikalisch begleitend tätig werde. Nein, ich glaube, Merkel kann das mehr, diese Neuland-Formulierung, die sie da, die ihr damals vor 8, 9, 7 Jahren weiß nicht, angekaltet wurde, die war ja so doof, gar nicht, also es gibt ja Sachen, die sind ja gar nicht so doof, und diese, diese, diese Digitalministerin, die dann gesagt hat, Flugtaxis, alle lachen sich darüber kaputt, einige Leute sind nicht so dumm. ich glaube nur strukturell, Entschuldigung, ist Frau Annegret Kramp-Karrenbau aus diesem Dorf im Saarland, also im Saarland, was ich dann auch nochmal sage, wo man oft gerne seit Jahrzehnten mehrfach miteinander verwandt ist. Ähm, da kommt sie aus so einem Dorf, da feiert man noch den Mantelsonntag im äh, Oktober. Da, da ist so ein, so ein verkaufsoffener Sonntag, damit die Knechte vor aller Heiligen nochmal die Möglichkeit haben, sich für den Winter, wenn sie dann auf den Friedhof die Heiligen zu ehren haben, gehen, ähm, sich einen neuen Mantel anschaffen können. Die denkt sehr, sehr, sehr Provinz. Und jetzt ist die Frage: Ist das so, so herablassen, wenn ich das so sage? Weil über Kohl hat man auch immer die Provinzialität äh, als Kampf. Bei Kohl war bösartig.
0: Kohl war eine andere Nummer. Oggersheim mhm. und Saumagen. Oggersheim und Saumagen, das ist bösartig. Das, ist halt, das zeigt auch, wie gut manchmal eine Bösartigkeit funktionieren kann. Ne? Wie bei dem Ex-Journalisten ja, Ex Tichy den alten. Da hm? das sind halt so kleine Bösartigkeiten, die sind so treffend. Was treffen. ist mit hier jetzt? Jetzt bin ich raus. Nix, das ist auch eine kleine so, Bösartigkeit. Okay, ja, so ein Ex-Journalist, über diese Formulierung richtet er sich auf, und dann hm. er platzt ihm die Altschillerader. Hm. Hm. Aber er ist halt Ex-Journalist. Er war mal Journalist, dann hat er sich entschieden, Populist zu werden. Aber
1: jetzt macht er doch irgendwas in so einem, äh, nicht LinkedIn, LinkedIn sondern X-Ray. Wie heißt dieses so... Ich weiß wo nicht, er was er macht. Der was macht so er halt. Glück ähm, mit seinen Zahlen.
0: Der macht halt. Ex-Journalist. Aber mit äh, Kohl, das Oggersheim, das war deswegen so böse, weil das ist ja eine richtige Stadt daneben. Ne? Das, ist das, das ist das ein Stadtteil Haffen, von Ludwigshafen. Ne? Das ist in dem Sinne
1: keine Stadt, das ist ein Chemiewerk das ist mit Wohnung. Ja. Nein, das ist eine riesige Metropole. Das ist so quasi Ruhrgebiet Süd.
0: Und dann hat man sich halt rausgeguckt und hat gesagt, ja, der kommt aus sein weil er sich dazu zu provinziell anhört, weil er zu dem Bauchumfang zwei Jahre. von Kohl
1: passt. Zwei Jahre, zwei Jahre der ja. Todstag müsste
0: jetzt bald sein. Der, der äh, Saumagen, das passt halt auch einfach ja. nur ins Bild. Keine Ahnung, ob der jemand Saumagen gegessen hat oder ob der lecker fand, <lacht> das weiß kein Mensch. Er passt. Birne kam dann ja. noch. Und so ist das mit AKK, also, mit dem AKK? verrückten äh, Saarland. Aber, lass uns reden lass, über die
1: Wahl, oder nicht?
0: Ja, wenn du mir nicht immer ins Wort ja, fallen würdest, würde ich das auch schaffen. Ähm, wir würden gerne über die Wahl reden. Klar, ich will reden. Ich habe zwei Sachen. Ähm, das Erste ist mir aufgefallen. Dortmund ist keine nazi Hochburg.
1: Nee, überhaupt nicht. Ist dir das aufgefallen? Die Partei hat, glaube ich, sogar in Dorstfeld mehr Stimmen als die Rechte.
0: Sie hat in einem Wahlbezirk irgendwie 23 Leute und das war irgendwie der Jackpot ihrer Hochburg. Mehr war da nicht.
1: Nee, ich habe nachgeguckt, die FDP hat wieder Wahlkreise, Stimmbezirke, nicht Wahlkreise, Stimmbezirke, in denen sie auf zwei oder drei oder eine Stimme kommen. Nein. Ja, das so. gibt's. Puh. Im Zweifelsfall in der Nordstadt, ich weiß es aber nicht genau. Am Borsigplatz ist die, ist die FDP quasi nicht existent.
0: Hat so eine Stimme, wie heißt der? Ja, hm. ich
1: habe da ja mal eine Szene drüber geschrieben, dass ein Ehepaar, die beide in der FDP sind, wählen gehen und nachher stellt Udo, der Vorsitzende der FDP Nordstadt fest, nur eine Stimme für die FDP ich habe die gewählt, was hat meine Frau Moni gemacht. Also das kann natürlich auch zur Verwerfung privater Art. Nein, Dortmund ist keine Nazistadt. Die Rechte ist so am Arsch, sogar in Dortmund sowas von am Arsch, am Arsch. Ja, ähm, die, die sind in der Gesamtliste der, in Deutschland sind die irgendwo hinter Tierschutz für schwule Katzen gelandet. Mit jüdischem
0: Migrationshintergrund. Apropos, wo du gerade sagst, äh, Tierschutz für schwule Katzen. Äh, ich habe ja diesmal den Wahlzettel tatsächlich nochmal richtig durchgelesen. Mhm. Ey, da waren ja drei Tierschutzparteien. Ja, und alle hassen sich. Das ist ja Pfarrer unfassbar. Max Adelmann, Max Adelmann hat mich darauf hingewiesen.
1: Die Tierschützer haben sich in nationalistische Tierschützer und nicht so nationalistische Tierschützer aufgespalten. Wobei ich glaube, organisierte Tierschützer, das ist eigentlich, eigentlich ist das so eine, so eine, so eine Selbsthilfegruppe, das so eine Therapiegruppe. Also meiner Eindruck aus der lokalen immer schwer mit professionellen Tierschützern umzugehen. Äh, wenn man nicht auf vier Beinen daherkommt, zu reden.
0: Ganz, ganz schwer. Was ist dir noch aufgefallen?
1: Bei der, mir ist aufgefallen, dass, ähm, ich habe mir mal angeguckt, also diese Re, dieser Rezo-Effekt, also der, der Internet-Effekt, den, den gab es überhaupt nicht. Also die CDU hat so abgeschlossen, wie sie äh, in den Umfragen vorher auch lag. Also äh, ich weiß nicht, was die da jetzt reitet, dass sie bei den jungen Leuten äh, nicht so gut aussieht. Das hat vielleicht auch was zu tun mit dem, wie heißt der Vorsitzende der Jungen Union? Ja, eben, genau. Ja, Ich, ich muss das nachschlagen, Tilman Kuban, der macht daraus ja so eine Art äh, schlagende Verbindung ohne Waffen oder sowas. Die versuchen ja, ihre, ihre, ihre Mutterpartei so rechts und, und nach hinten gewandt zu überholen, um zurückzulaufen. Und ähm, das sind keine Menschen, die Menschen ansprechen. Also weder Tillmann Kuban, ob Polchen Zimiak äh, das hätte vermocht, weiß ich nicht. Aber auch der Junge, ohne dieses Bashing wieder einzugehen, äh, Amtor, das sind nicht die Menschen, die die Lebenswirklichkeiten der jungen Menschen äh, treffen.
0: Ja, und ich, mein, ich meine, es ist,
1: schlimm. es ist dem Kevin auch nicht gelungen.
0: 30 Prozent. 30 Prozent bei unter 30 mhm. äh, für die Grünen. Weil ich total spannend fand, die äh, politischen Themen, die die jungen Leute beschäftigt hat, waren tatsächlich Umwelt. Und wenn du mal überlegst, äh, die haben dann nachher gesagt, Armin Laschet bei Hart aber fair, ähm, oh, plötzlich kam mit einmal dieses Thema Umwelt auf. So. Mhm. Was? Plötzlich, Alter. Mhm. Plötzlich? Dann ist das überragende Thema und das wird in den nächsten 20 Jahren das einzige Am Thema sein, was wir haben. Und, alter Schwede, ne? Ähm, aber ich ganz will da, weit weg. Ich will, will da reingehen, ja. ich will da reingehen, zweifach.
1: Ich habe nur kurz reingeguckt in die äh, Will-Sendung, ich fand äh, Sigmar Gabel mal wieder grandios. Ach, in der bei Will war das, ne?
0: Mit Laschet. Will. Boah, ich komme nicht war mehr will, das noch. Das war will, will, ja genau.
1: Will, ja. war Will, ja, ja genau. Hm. Äh, äh, Sigmar Gabel sagt dann, pass mal auf, ja, wir können, wir haben immer die Umweltminister gestellt als SPD. Das hat angefangen mit mir, dann kam Barbara Hendricks, jetzt haben wir Svenja Schulze. Und was immer wir machen, das geht aufs Konto der Grünen. Weil jeder umweltpolitische Erfolg wird automatisch, weil die Grünen so stark mit diesem Thema behaftet sind, denkt jeder, das ist ein Erfolg der Grünen. Also, das heißt, wir können da gar nicht gewinnen. Wir können, wir können als SPD die Ökoarbeit machen, werden das aber nie in Wählerstimmen zurückbezahlt bekommen. Das fand ich eine interessante Äußerung, glaube ich, ist auch so. Ist also,
0: total so. Da hat der... Äh alles umfassende Markus Benzmann klug dargestellt vom Patan. Und äh, zwar sagte der... Die SPD, das Einzige, was die machen muss, ist dafür sorgen, dass ja. die Leute Kohle in die Tasche kriegen. Ja. Und wenn die SPD jetzt sagen würde, so wir sorgen dafür, dass 200 Euro in die Taschen jeder mhm. Krankenschwester kommen, dann machen die Erfolge. Markus
1: hat ja, toll, ganz toll, äh, den Post können wir nochmal verlinken, mhm. mache ich dann nochmal. Mhm. Ähm, das ist, wie ich finde, sehr, sehr richtig. Die SPD ist die Partei der Arbeit, oder oder dessen, wie soziales Leben funktioniert. Genau. Jetzt komme ich zu, deinem, zu deiner Aussage, äh, Klima, Umwelt sei das große Thema. Ja, aber, sage ich jetzt, du weißt genauso gut wie ich, dass das in Spanien, Griechenland, Bulgarien, exakt niemand interessiert. Das ja, ist ein ganz anderes Thema. Aber das auch ist die verdursten.
0: Und deswegen wird das alles das, das einzige Thema glaubst sein. Glaubst du? Ne, bin ich, ich glaub, überzeugt, ich. Ich weiß ich, sehe ich. Ja, aber dann, dann muss die SPD sich nicht mit Arbeit beschäftigen und mit 200 Euro mehr. Doch. Weil die SPD muss an der Regierung bleiben. Und wenn sie nicht bleibt, dann geht sie unter. Nämlich, wie ist es jetzt den nächsten Dienstag, Alter?
1: Ich habe keine Ahnung. Oh, also, Dienstag was, ne? Dienstag. was mich da so, so irritiert hat, ist, ich schlage heute die Süddeutsche Zeitung auf, Seite 2. Und der erste Satz beschäftigt sich mit Michael Groß. Und ich, wow, Michi. Michi ist der Abgeordnete aus Mal, Recklinghausen 2 heißt das immer. Kommt aus Mal-Brassert. Vater war schon in der SPD. Ich kannte Vater schon. Mich hat dann bei der Diakonie und dann bei der AWO gearbeitet. Supermann. Eigentlich war immer so, 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 so zweite, dritte, siebte Reihe. Borusse, es gibt ja, so ja, und was macht der jetzt? Der hat, der, der hat erst gesagt, wir müssen über den Fraktionsvorstand äh, mal reden. Wir müssen darüber über das Führungspersonal reden. Und das hat dann äh, Andi Nales mitbekommen und hat gesagt, okay, wenn ihr wollt, dann gehe ich jetzt nach vorne.
0: Ich glaube nicht, dass sie fällt. Ich glaube auch nicht, dass sie fällt. Und zwar habe ich sehr interessiert, was ich auch sehr selten mache, äh, die Pressemitteilung von dem Hartmann von der NRW-SPD äh, zu zur ich? Wahl gemacht der macht sag, sich ein der macht sich sag, junger junger sag, Mann naja. also von der in der Pressemitteilung rausgehauen hat das war also unheimlich viele Füllworte mhm. ähm, das, also echt eine halbe Seite Füllworte und mhm. dazwischen war dann folgender äh, Inhalt äh, wir müssen tiefgreifende Debatten ja. innerhalb der SPD führen dazu brauchen wir einen Schulterschluss die Mitglieder erwarten von uns Orientierung und deswegen brauchen wir quasi keine Diskussion. Das heißt, der hat sich in einer Pressemitteilung einmal um sich selber gedreht, um zu sagen, wir müssen nichts machen. Hammer. Und alles untermauert damit, wir brauchen Diskussion. Der Kern davon bedeutet, dass die nicht wissen, was sie wollen. Nee. Und wenn es jetzt darum geht, zu überlegen, wie will ich die Gesellschaft gestalten, muss ich ja erstmal einen Wunsch haben, was ich erreichen will. Diesen Wunsch haben die nicht. Der Hartmann ist satt. Die Nahles ist satt. Die sind alle satt. Die sind nicht gierig hinter Water. Die wollen nicht mit dem Einsatz ihres Wissens und Könns irgendwas erreichen. Und das ist das Problem. Also, ich
1: glaube, der Hartmann hat eine Weile gebraucht, um da anzukommen, wo er ist. Also, um Landesvorsitzender der SPD wirklich auch zu werden. Ja, der ich will dann verwalten. Das, das sind nee, Walter, Das sind ich keine haben wir ja schon mal gesehen.
0: Der, der, der. der, der nee, nee ja, was nicht. Der denn?
1: Der ist noch nicht weg.
0: Ja, mach ihr der mach Machia Sanders. Der Kanzler, die hat das noch nicht. Der, der hat das doch, noch nicht. Ist mir doch egal. Ja, Aber kann was, das auch egal sein? Ich bin auch kein Mitglied. Was wollen die denn? Äh. Wo sitzt die Nales, brennt, wacht nachts auf und sagt, ich will das. Was ist das, was die will? Ich habe jetzt ein Video von der gesehen. Da hat die gewollt irgendein so Püppchen von Star Wars. Da war die hinterher. verengis oder so. Aber das war.
1: Ich könnte jetzt mal erzählen. Ich habe ja beide in Recklinghausen getroffen. Ja, Frau Nahles und Herrn Hartmann getroffen und mit beiden
0: ja, erzähl, ich zu.
1: therapeutische Gespräche geführt. Ich bin Nein, ich habe die einfach nur aufgemuntert. Ja, ich habe sie einfach mal, nur aufgemuntert. Das ja, ist was alles. Weiß ich nicht, ich habe nicht zugehört, ich habe mich mit dem Bürgermeister von Mal und Dahl, ein guter Mann, SPD. <lacht> <lacht> Den kenne ich schon lange. <lacht> okay. Ähm, mal, nee, warte mal. Ähm, gibt, wie lange gibt es noch eine GroKo? Genau, die Frage, die viele stellen. Also,
0: ich Wenn die Nahles weg ist, lange. Wenn die ist nicht weg ist, lange. Ich glaube, das ist total egal. Was soll die SPD machen? Wenn die SPD jetzt sagt, wir lassen weg. die GroKo fliegen, dann hm. ist die GroKo was weiß ich, halt weg, aber die SPD ist bei 5%. Und so ein Typ wieder... Ja klar, und wenn so ein Kevin dann ankommt und sagt, hör mal, ich bin Kevin Kühner, ne, wir machen ja Sozialismus und dann ist die SPD wieder bei 20%, das ist so irre, dann hast du vielleicht die Linkspartei bei 15%, aber die SPD ist dann... Also nicht Ke mehr
1: Kevin hat ja bei den, bei den jungen Leuten genauso wenig gepunktet, wie die CDU verloren hat. Also die SPD sieht bei den jungen Menschen genauso scheiße aus wie ja, die klar. CDU. Das heißt auch so, Kevin mit seinen, äh, tut mir leid, also mit seinen Überlegungen, äh, hat nicht dafür gesorgt, dass so ein Schwung, dass die 20 ging auf Kevin will ich auch wenn er SPD ist. Ne? Nein, so. das nein ist, was nein. der
0: erzählt hat, ist Linkspartei-Quatsch. Und guck Gut. dir mal an die Linkspartei, wie wenig die gekriegt hat. Die, die, äh, die, hier diese ähm, Wagenknechte. Weißt du, die oh ist Gott. ja rumgelaufen und hat dann gesagt: so, Boah, wir machen Aufstehen und Hinsetzen. Die hat erzählt, wir machen hier Populismus von links. Ne? Wie viel haben die gekriegt? 6% oder was? Oder weniger? Die sind
1: auf FDP-Höhe. Ja. Ja Lass uns trotzdem okay. mal darüber reden. Bottrop, eine der leuchtenden roten Leuchttürme im Ruhrgebiet. In Bottrop ist welche Partei vorne? Immer noch die SPD. Wahnsinn. Wie, wie, wie macht ihr in, das? In Bochum. Und warum macht ihr das? In Bochum, wer ist da vorne? Dortmund. Die Grünen. In Dortmund auch. Wer ist in Dortmund. Dortmund. <lacht> Herr Siro, ja, der war im Urlaub. So, war im Urlaub. Ähm, was ich aber interessant finde, ist ähm, die Verteilung der, der Nazi-Partei, äh, wie heißt sie, AfD. Ähm, die, die Partei ist, der
0: Kriminellen.
1: Ja, ja, was ist mit dem? KK, also nicht AKK, sondern Kleinkriminelle. Ähm, die waren besonders stark in Gelsenkirchen und in Gladbeck. Und das tut mir für Gelsenkirchen wirklich weh, weil ich, ich mag, also ich habe auch irgendwie ein Herz zu Gelsenkirchen. Du bist Schalker, ich nicht, aber ich habe irgendwie, weil die sind so hilflos. Alle anderen Städte sagen, nein, wir sind nicht Ruhrgebiet, wir sind Tor zum Sauerland, Tor zum Siegerland, Tor zur Welt oder sonst was. Gelsenkirchen und Herren, die sind so mittendrin, die können ihre, ihre, ihre Mittäterschaft gar nicht leugnen. Und ich finde, weiß nicht, Frank Baranowski, finde ich erstmal einen guten Oberbürgermeister. So. Ja. Und, und die haben einige Sachen, die, die Fachhochschule entwickelt sich ganz proper und ich weiß es nicht. So, ein irrer, ich weiß nicht, in welchen Stadtteil ein irrer hoher Prozentsatz AfD. Gegenteil davon ist Münster. In Mün Münster findet diese Scheißpartei gar nicht statt, 4%. Weißt du, was da passiert? Katholisch.
0: Katholisch. Nee, aber weißt du, was da vor allen Dingen passiert? Mhm. Ähm, die äh, AfD geht den Weg der WASG. Wahlalternative. So, du meinst, das ist eine Ostpartei? Das wird eine Ostpartei und die wird, äh, die hat quasi nicht hier so eingeschlagen, also teilweise schon in der SPD-Bereich, aber die hat vor allen Dingen in der, in der Zone äh, die ähm, Linkspartei. Und du weißt du, was jetzt der Witz an der Sache ist?
1: Die sind im Osten wahnsinnig stark und das ist natürlich eine imperialistische Besetzerpartei. Die haben überhaupt keine Ostkandidaten. Das sind von den zehn Ersten auf der Liste, hat mir ein Freund gesagt, sind neun, ich habe es sind neun Westleute. Also das heißt, der Osten wählt äh, die Leute ja eigentlich immer bekämpft. Die sind ja gegen diese westliche Überheblichkeit und sonst nee, ja, ja. so wir, machen, machen wir machen jetzt eine kurze nee, wir Pause. Oder wolltest du noch was sagen ähm, zu Ich wollte noch sagen: ähm, dir die Frage stellen, ob nicht ähm, ob nicht diese Klima-Exklusivität ähm, der Grünen und diese ich hasse alles, was nicht Müller heißt, AfD, ob diese beiden Extreme, obwohl ich kein Totalitarismus-Anhänger bin. Ist das nicht ein, sind das nicht zwei Seiten einer Medaille? Nein. Ja, aus Man hört aus dem Hintergrund ein, dem Hintergrund ein Hintergrund, deutliches Jahr.
0: Ja. von einem, der überhaupt keine politische Ahnung hat, der schon jede <lacht> Wahlwette verloren hat. Das wäre ja ich. <lacht> ja, diesmal hat der Hüder die Wahlwette gewonnen. Aber... Ähm, hier zu dem, zu dem, ähm also so, so, man franzt aus und, und ist rigoros. Nein, nein, ist nicht, ist nicht, ist nicht, weil die, äh, auf jeden Fall die Grünen haben auch mit den Verbotsanträgen so einen Hang zum, zur, zur Staatslenkung, zum Autoritären, mhm. aber das ist nicht ähm, so durchgehend, würde ich sagen. Ähm, das ist was anderes. Die, die andere Seite der Medaille ist schon eher Linkspartei meine ja, MLPD, mhm. aber Was ist äh,
1: äh, die haben die Wähler befragt und dann haben die quasi monothematisch ein Thema, bei den grünen Wählern 88% Klima und bei den AfD-Wählern 69%
0: Zuwanderung, bei allen anderen Parteien ist das viel vielmehr gemischt. Ja, die haben auch weniger Stimmen ja. und äh, mit diesem Klima, das ist halt einfach das Überthema, das ist so, das kann man jetzt wegignorieren, ich finde eine andere Sache da wesentlich spannender, muss ich sagen und zwar, wir jetzt den Cliffhanger machen? Nee. gut weil wir wollen das Thema damit abschließen. Ich bin davon überzeugt, dass die Grünen den nächsten Bundeskanzler stellen. Ach Gott, oh Gott. Oder Bundeskanzlerin. Aber ich weiß nicht, ob das einfach nur äh, jetzt mit Baerbock und dem äh, Typ Brabeck, ach, was weiß ich, kann, die Namen kann man sich nicht so gut merken. Aber sie diese beiden äh, grünen spitze ne? äh, dass sie das inszenieren, jetzt diese äh, Zweikampf zwischen den beiden, um die Aufmerksamkeit darauf zu ziehen. Mhm. Aber ich glaube, die Leute werden den Kanzler stellen. Und damit musst du dann klarkommen, ich klarkommen. Und der da hinten keine Ahnung hat, der muss damit auch klarkommen. Freie jetzt Republik, jetzt Freie Pause. Republik, Bottrop!
1: Okay. Und nach dem schweren Thema Europa und äh, Krampika, krampi, noch ganz kurz äh, zu Österreich. Ich habe es genauso kommen sehen. Also dass der Skandal um Strache äh, dazu führt, dass die ÖVP dazugewinnt und die FPÖ im Grunde so bleibt, wie sie war. Habe ich genauso angenommen, weil, sage ich auch warum, weil ähm, Kurz sich so inszeniert wie damals Ole von Beust im Griff der Schildpartei, wo er sagte, ich, ich bin ein toller Typ, seht ihr mal was für Arschlöcher das sind, ich schmeiß sie raus, ich mach sauber, ich bin das Opfer. Das macht jetzt, das hat bei, bei, bei von Beust hervorragend funktioniert, das sieht jetzt bei Kurz auch hervorragend funktionieren und der SPÖ-Mitstrauensantrag trägt dazu bei und bei der, bei der, bei der faschistischen Partei Öf, äh, FPÖ, äh, das bestätigt die Leute. Sie sagen, das ist ein Kerl, der hat Ei in der Hose. Ich würde die Kleine auch knallen wollen. Ja. Oder?
0: Ja. Schlimme, Sache? Schlimme, schlimme Sache? schlimme Sache. So, aber jetzt meine noch. Ich möchte komplett von diesem äh, weltpolitischen Betrachtungsweise ja, auf ein lokalpolitisches Thema kommen. Mitten im Herzen des Ruhrgebietes gibt es eine Kunstkiste. Äh, da. Urban. nee, falsch. Äh, Ruhrding Territorium. Von Urbane Künste Ruhr.
1: Da Kultur so ein dickes
0: Uhr. Programm. Ähm, is, äh, ich habe dicker. Ein paar Sachen sind mir aufgefallen. Ähm, ich finde das ziemlich spannend, da passiert überall eine ganze Menge Zeug. Aber das passiert so, dass Otto Normalverbraucher im Ruhrgebiet daran vorbeiläuft und sagt, oh, sind da für Spinner? Genau. Und dann geht er weiter. Da passiert nichts. Also ich war ja da. Erzähl. Ich war ja zufällig letzten
1: Freitag in Essen-Katternberg und lief die Straße vom Ruhrmuseum Richtung äh, Gefängnis in Gelsenkirchen. Ich weiß nicht, wie die Straße heißt, und äh, da ist eine dieser Niederlassungen, der, wie heißt das jetzt, Ruhrding. Das ist so ein Ladenlokal und da steht drin, wir arbeiten hier biografisch, kommen Sie vorbei und erzählen Sie Ihre Geschichte, wir machen da elektronisch und Sie was Gehe ich ins Ladenlokal rein, sag jetzt schüchtern, wie ich bin, erstmal nichts, und äh, da waren dann drei so Hipster-Kunststudierende aus dem Prenzlauer Berg, so mit MacBooks und irgendwelchen wahnsinnig teuren Kameras, Die hatten ein Sachtler Kamerastativ. Allein das Stativ kostet so viel wie hier die ganze Ladeneinrichtung, ähm, die also voll ausgestattet subventioniert waren und sich abends beschäftigten mit sich selbst. B mit ihrer tollen Technik und C mit den lümmeligen Kindern aus dem Stadtteil, die sich freuen, dass da irgendwas los ist und da vorbeikommt. Das ist sie wie wenn der Eiswagen kommt. Und dann hat man mit den Kindern so, so auf niederschwelligen Niveau so, oh guck mal, lache mal in die Kamera und sowas. Ich als ein potenzieller Bürger der Stadt, der da angeblich seine biografische Arbeit leisten soll, wurde eiferschlicht und ergreifend, Ich wurde nicht begrüßt, ich wurde noch nicht mal ignoriert. Ja? und das sind, diese, das sind diese Welten, die nicht zusammen, das ist diese Lyrik von Kuratoren, das ist ja alles kuratiert mittlerweile, die schreiben irgendwelche wahnsinnigen Papiere, haben aber, wenn ein Mensch kommt, Angst oder, oder Abneigung oder, oder, oder sind höchstens
0: interessiert, ach wie du in diesem Dissens leben kannst. So. Ich fand das total irre, ne? der äh, Till Beckmann, der hat halt äh, bei Facebook ähm, ja. so was geschrieben, so, ey, ich habe gerade was gesehen, das sieht total komisch aus, weiß einer, was das ist, urbane Künste, mhm. Ruhe oder Dingen oder was weiß ich, Territorien, was ich halt so irre da fand, ne? ich meine Till Beckmann, der ist Schauspieler, der macht hier Kunst, der macht Kultur, Alles der ist total drin. Zielpublikum, das ist Zielpublikum, der weiß nicht, was das ist, warum sollen andere wissen, was ja. das ist, ja. vollkommen crazy. Und äh, dann hat er das halt geschrieben und dann hat da einer bei der Social Media Verantwortlichen von den Urbanen Künsten drauf geantwortet. Ja. Und du sagst, Antras Lyrik, das war ein geschwurbelten Scheiß, ey, meine Hand. Das könnte gut sein. Nachfolger Wie, der
1: Emscher Kunst, die leider abgewickelt wurde.
0: Weißt du, warum das so doof ist? Nee. Dat, äh, ich glaube, das hat damit zu tun, dass die versuchen, halt alles gleichmäßig zu bepflastern. Und dann haben die eine Kunstform hier drin, äh, die würde ich nennen. Äh, ich versuche das jetzt, ich sage, ich nenne das so, ich glaube, das nenne ich auch so, ich weiß es aber nicht so genau. Intervention.
1: Ja, ja. Heißt das so? Wahrscheinlich.
0: Dat das ist so, ähm, du machst was Normales, dann kommt einer, irritiert dich, macht eine Intervention und mit einmal sollte dein Gedanken anders anfangen zu kreisen. Mit anderen Worten, der normale Ruhrgebietsmensch sagt dann halt, Spinner und haut ab. Und das passiert ja, wenn ich die Fotos sehe, dann sind das stinknormale Fotos von wie, wie das hier so ist, ne? Ich weiß nicht. Urbane Künste. Ich bin trotzdem heute auch noch mal hingegangen, habe in Essen am Hauptbahnhof gesagt, Container. ich will teilhaben, ich will so ein Fahrrad ausleihen. Was kostet mich das Fahrrad? Da sagt der: 6 Euro. Da habe ich gesagt, ich will das Fahrrad nicht kaufen, ich wollte das leihen. Weißt du? Ja, aber da ist ein Helm dabei. Ja, den kann er behalten. Wer fährt denn mit dem Fahrrad? Also, okay, lass mal. Okay, pass da. auf.
1: Ich bleibe bei der Kultur, tut mir leid, das ist eine ja. große Kulturabteilung. Ähm, ich war am Samstag im Theater. Ich habe gerollt, ich habe gelacht, ich habe geschlafen zwischendurch fast auch. Es war irre. Im Dortmunder Schauspiel ist ja die Zeit des Abschieds quasi jetzt angebrochen. Die letzte Saison geht demnächst los. Und ähm, Kai Vogels hat quasi seinen künstlerischen Bruder, den Tor live für Oern Tor genannt, einen Wahnsinnstypen ins Haus geholt. Man spielt da von 17 bis 24 Uhr im Grunde, also bis 23.30 Uhr und es, es geht los auf dem, auf dem Irrgarten des Wissens. Und es geht los mit dem Biergarten des Wissens, also so viel Ironie. Das ist ironisch und das, das geht an die Leute. Und du kannst auch ohne Eintrittskarte einfach mal um 17 Uhr auf diesen Vorplatz des Theaters kommen. Und da sitzen da zwei Typen, Christian Freund und Eckhard Frey. Und, und reden miteinander so dummes Zeug. Ja, hast du gelesen, die Nacktschnecke kommt auf 4 kmh am Tag? Und dann sagt der Nächste, ja, und in Island, die Vulkane brechen alle elf Jahre aus. Und dieses Wahnsinnsgespräch des halb betrunkenen Wissens weitergebens und diskutierend wird da inszeniert. Und dann geht es los und, und, und du siehst, siehst erst Bilder, Bilder, wahnsinnige Bilder. Ja? Und denkst, ja, das ist Björk auf Theater, das ist Island, hast Klischees im Kopf. Du siehst eine Schöpfungsgeschichte, noch eine Schöpfungsgeschichte, es wird gar nicht gesprochen. Und dann, und dann, dann kommt dir ja dieser magische, für mich magische Moment, ich hatte schon mal ein Stück gesehen von Thor in, 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 in Hannover, die Edda, wo an, an einer Stelle genau das passierte. Ich fragte mich nach vier Stunden, wer räumt das alles wieder auf? In dem Moment kam das Personal von links und räumte auf. Genau in dem Moment, wo ich diesen Gedanken hatte, da dachte ich, Thor, du atmest so oder ich atme so, wie du denkst. Keine Ahnung. So Jetzt war es am, am Samstag im Theater so... Ähm, es fing an und es fing mit Musik an und ich dachte, es müsste jetzt die Ode an die Freude. Und es kam die Ode an die Freude. Und da ich, warum, warum, warum macht er mein Theater? Und ich glaube, diesen Moment werden viele im Laufe des Abends haben, weil es ein irres Angebot ist. Zwischendurch gibt es die, die geilste Theaterpause der Welt. Das halt, nennt sich Pause. Man wird mit diesem 4.33 von John Cage, also dieser Ruhezeit. Das ist ein John Cage, Avantgarde-Musiker, Künstler und was weiß ich der irgendwann mal komponiert hat, dieses 4,33, also 4 Minuten 33 Sekunden, was einfach nur aus einer Pause besteht. Also es ist nicht unbedingt so ernst zu nehmen, das wird da gemacht, da kommt Uwe Schmieder, auch ein Schauspieler, an die Bühne und sagt, so das machen wir jetzt mal gemeinsam und jeder von euch geht jetzt mal 4,33 im Kopf durch und wenn du der Meinung bist, es ist vorbei, stehst du auf und gehst. Und, und ich glaube nicht, dass wir auf 4.33 ab und zu, dann standen immer mehr Leute auf und in dem Moment, wo ich aufstehen wollte, sagte Uwe Schmieder, so das war's. Das heißt, da hatte ich auch wieder mit dem Schauspieler das gleiche äh, Zeit. Irre. Es ist irre und nachher kommen ganz persönliche Geschichten und ähm, mein, mein kleiner Held ist Kevin Wilke. Leute, das ist... Ähm, Kevin Wilke, das, das, das wird eine Kultfigur. Der kommt immer wieder auf die Bühne und sagt: Ich bin Kevin Wilke und das ist jetzt Theater oder nicht Theater. Vielleicht bin ich Kevin Wilke, vielleicht bin ich nur ein Schauspieler, behauptet Kevin Wilke zu sein. Und was ich so toll finde, man merkt, dass ich begeistert bin, hoffe ich. Was ich so toll finde, die Kritik hat geschrieben, das sei so beliebig und es fehle so die Stringenz. Und ich glaube, das ist die Stärke. Der Thor, der ein wahnsinnig freundlicher Mensch ist, was im Theater auch nicht so die Regel ist, der Tor macht ein Angebot und sagt, das kannst du dir rausnehmen, das kannst du dir angucken, das musst du dir nicht angucken. Du kannst auch rausgehen und Kaffee trinken oder, oder rumlaufen oder sowas. Dann kommst du wieder und guckst und dann findest du vielleicht was, was dich anrichtet oder was dich aufregt. Es gab Sachen, die mich aufrichten. Also ich kotze im Theater wenn wenn Martha Goebbels ihre Scheiße verbreitet, wenn sie da über diese Todesszene im Führerbunker redet, weil sie dann der Meinung ist, die Kinder jetzt auch sterben müssen, weil sie gar ja so eine große oh, Kotz. Also ein irrer, irrer, irrer Theaterabend der jetzt vielleicht nicht mehr so oft aufgeführt wird, zum nächsten Mal am 7.6. Und ich grüße alle, ich grüße, und ich sollte Werbung machen, hat man mir gesagt. Ich mache keine Werbung, das war objektive okay. Berichterstattung.
0: Gut, jetzt müssen wir zum Zeit. Ende kommen. Ich habe leider noch zwei Aber Sachen. wir haben noch ein paar Themen, die wir zum Ende abhaken müssen. Ich will auch ganz hart reingrehen. Soling ist 26 Jahre her. Diese Woche hat dieser schlimme, schlimme Anschlag mit den vielen Toten auf die türkische Familie Gensch. Mhm sich geehrt und äh, wir wollen das halt nicht vergessen. Ich finde, wir müssen daran weiterdenken und müssen auch daran arbeiten, dass dieser Hass bekämpft wird. Das werden wir tun.
1: Ich war da, ne? Ich war am, am Tag drauf da. Ich weiß nicht, bist du damals in Solingen gewesen? Nein. Ich war am Tag drauf da und das hat äh, damals meine Familie nachhaltig schockiert. Mich hat es auch, auch, auch schockiert. Also ich habe, Man hat das Gefühl gehabt, dass die Ruine noch äh, rauchte oder sowas. Ähm, das ist ja ein ganz, ganz Bild, was sich so einprägt. Man kennt die Bilder von dieser abgebrannten Ruine vor diesem kleinen Tal. Und wenn du da gestanden hast und, und einfach, einfach keine, keine Worte hattest, also, das, das, das Ich will nur so darauf
0: hinweisen, Leute, wir vergessen das nicht. Wir sitzen nee. zwar hier und erzählen Mist und so, aber das vergessen wir ja, nicht. Johannes Rau
1: übrigens gut, war, im Gegensatz zu Helmut Kohl. Rau ist ja. sofort hingefallen, Kohl war nie da. Ähm, Flixtrain. Ne, lassen wir vorher noch ganz kurz, genau, Flixtrain kommt entkommen äh, dem Ruhrgebiet. Äh, Wichtige, hier okay. diese. 2600 Gramm Ruhrgebietsgeschichte, 944 Seiten, Zeiträume Ruhr, es geht um Erinnerungsräume und das sind die großen Ruhrgebietshelden, Theo Grütter ist dabei, Stefan Berger ist dabei, Dieter Nellen ist dabei und Ludger Klaassen ist dabei. Die haben, es gab mal 2000, dieses Buch, Metropole Ruhr und das ist der Nachfolgeband. Wenn es jemals ein Buch geben sollte, was sich mit Erinnerungsgeschichte im Ruhrgebiet beschäftigt, ist es dieses Buch. Ein richtig toller Band, kostet 40 Euro, wie Tonnen ähm, ist aber reichhaltig, weil es eine demokratische Art ist, zu sagen, wir erzählen jetzt nicht die Geschichte des Ruhrgebiets, sondern wir machen Angebote der Erinnerung und regen die an.
0: Ist das äh, eventuell äh, für dieses 100 Jahre Ruhrgebiet?
1: Das ist im Vorgriff, äh, Vorgriff glaube ich. Also äh, der, der, der RVR ist reingegangen, aber das ist seit 2011 in der Mache gewesen. Ähm, ich finde sehr schön, dass Carola geis Netthüffel, über die man auch was sagen kann oder nicht, ähm, sagt, immer mehr Menschen und gerade die hochmobilen Jüngeren identifizieren, identifizieren sich aus vollem Herzen mit der ganzen Region. Und ich glaube, das stimmt. Also dies früher zu sagen, ich bin Duisburg und du bist Essen und du bist äh, Dortmund, das ist gar nicht mehr. Jüngere Menschen, die so ähm, zugreifen auf... Geschichte und Möglichkeiten, denen ist relativ egal, ob jetzt was in Bottrop oder in Herne stattfindet. Absolut.
0: Ja. Aber wenn ich hier so streiknarrative, höre, ähm, streik da denke ich mir, das werden nicht viele Leser finden. Nee, das ist
1: aber, es ist geil zu lesen. Ich komme auf den ersten Blick nicht drin vor, aber der Geierabend steht auf Seite 693 oder sowas, weiß ich nicht. Ähm, es, sind, es sind Splitter. Es sind Splitter, sind angeboten. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Der ja. Stefan Berger aus äh, Bochum, da, der den Tenfelle Lehrstuhl hat. Ja der hat gesagt, und was jetzt kommen muss als nächstes, ist eine Geschichte des Ruhrgebiets und wir legen es drauf an, agonal, das muss ich glaube nachschlagen, agonal zu erzählen, er hofft auf Widerspruch. Er möchte, dass es eine andere Geschichte des Ruhrgebiets geht, die nicht immer nur Kohle, Stahl, Kumpels, die also mehr enthält. Und das ist spannend, das läuft und das Buch irgendwie gibt es hier in dem Laden noch nicht, ich kann es empfehlen, auch wenn David Schraben, der sonst oft in Anthologien vertreten ist, hier überhaupt keine Rolle spielt. Moment, einmal, Achtung! Mich interessiert keiner. Jetzt komm, wir müssen raus, genau, raus. mit Flixbus. Äh, Flixtrain bietet ja an, äh, geht nach Berlin, also von, von äh, Köln nach Berlin. Ja. Ich habe mal geguckt, äh, ob ich denn jetzt wirklich günstiger äh, mit dem Flixtrain äh, als mit der Bahn. Äh, ab und zu sind sie ein bisschen billiger. Diese 9,95 Euro habe ich nicht ein einziges Mal getroffen, den drei zufälligen Beispielen, Hin- und Rückfahrt. Ähm, aber ich habe dreimal getroffen, an dem Tag ist kein Zug da. Also, so, man will fahren und dann ist entweder ausgebucht oder, oder der fährt nicht, weil weil der Lokführer zur Oma muss oder so. Keine Ahnung, weiß man bei denen nie. Aber das Lustigste war, man wird dann automatisch weitergelinkt ge, ge, zum Bus. Also, du willst mit der Bahn fahren auf eurem Bus und dann hast du eine Reisezeit von über zehn Stunden. Und jetzt kommt, das ist, das ist eine spezielle Verbindung hin und zurück. Dortmund-Berlin, mit der Bahn fünf Stunden hin, fünf Stunden zurück. Mit dem Bus zehn Stunden, elf Stunden hin, zehn Stunden zurück, zehn, halb Stunden zurück. Der Preis
0: ist derselbe. Äh, Leute. Deswegen, wir glauben an die Deutsche Bahn. Ja, und jetzt. Ich ähm, auf. In diesem Sinne verlassen wir euch und wünschen euch einen herrlichen Tag. Die Sonne wird scheinen. Ich gehe angeln an Es ist unglaublich lang geworden. Ich gehe jetzt angeln.
1: Ich feiere Geburtstag. Ich gehe ins Theater. Ich, ich weiß nicht, was ich noch alles mache. ins Theater.